0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的寒诺书案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。从1999年开始，不到两年的时间里，在延吉市和临近的龙井市朝阳川镇，连续发生了一连串的凶杀、强奸、抢劫案，其中九人被杀，十人被砍成重伤，七名妇女被强奸。凶手的作案手段之残忍，令人不寒而栗。此案被列为公安部一号督办大案。为破此案，公安部和吉林省公安厅多名专家汇集研几，经分析认定，这一系列案件应该是同一人所为。然而，由于凶手在作案现场均没有留下任何痕迹，此案一直没有破获。2001年8月，金光镇被任命为延吉市公安局局长，接手这一系列案件。此时，案件侦查已经持续了相当长的时间，公安部、吉林省公安厅的多名专家也汇集到延吉进行会诊，但是案件进展举不艰难。金光镇上任以来，对延吉、朝阳川系列强奸、抢劫、杀人案十分的重视。他反复审查案卷，对案情进行梳理。金光镇刑警出身，自1979年从事刑侦工作以来，破获多起公安部和吉林省公安厅督办的大案要案，素有“长白山神探”之称。但是这一次，金光镇知道自己遇到了从近二十多年来最大的一次挑战，因为从案发现场提取的物证情况来看，除了提取到一些足迹以外，几乎没有找到其他的任何痕迹。这么多的现场，寄生人员连一根毛发、一枚指纹，包括提取的、利用的体味、气味，任何东西都没有提取到。包括一些强奸现场，也没有发现过犯罪嫌疑人的基因。现场唯有一枚珍贵的足迹，能带来一些信息。经多名国内刑侦技术专家的缜密分析，判断出凶手身高一米70左右，年纪在2 5五到三十岁之间，体态偏瘦。主要的侵害目标是平房，不是楼房，因为案发现场基本上全部是平房。此外，有关凶手的信息几乎一无所知。作案二十多起，几乎没有留下什么痕迹，手段之高明，令多名专家都大为的惊叹。那么，是什么样的人会有这么娴熟的作案手法？最关键的是，他为什么要一连杀这么多人？是仇杀还是情杀，或者仅仅是为了谋财害命？警方费尽周折，终于找到了一些与这枚足迹相对应的鞋样。根据调查，生产这鞋子的是河北省保定市的一家鞋厂。这种鞋子被销售的全国各地，光延吉市就卖出了几千双。哪个买主会和这一系列凶杀案有关系呢？作案二十多起，而且杀人之多，情节之恶劣。给当地的社会治安和人民群众造成了极大的恐惧，这也是延吉市建国以来从未有过的。由此引发的恐慌情绪很快在社会上蔓延开来，各种谣言说法也不胫而走。特别是2001年秋季，延吉市又发生了1024重大命案，更是让人惶惶不已。2001年10月24日，延吉市又发生了一起杀人强奸案。凌晨三点，凶手破窗而入，将一名熟睡的男子刺死，并强奸了该男子的女友。据案犯选择的目标、请入的方式、进去作案的整个过程，包括捅刀的这种方向和力度、使用的刀具，专案组认为，这还是延吉朝阳川系列强奸。抢劫杀人案的案犯所为，同样现场还没有留下多少有价值的线索，案件又陷入了谜团。而此时，多起凶杀案让延吉的百姓陷入了恐慌之中。夜幕降临，市民们足不出户，所有的中小学也破例停止了晚自习。这个往日喧嚣热闹的边境城市，弥漫着一种恐怖的气氛。然而，再狡猾的狐狸终会露出尾巴。这次作案，犯罪嫌疑人终于留下了一丝线索。不久，警方在延吉市西部发现了受害者的手机，结合凶手的作案时间和逃跑路线，专案组研判凶手可能就在延吉西部朝阳川镇十公里内的范围。但是，就在干警们加大力度排查的时候， 2001年12月2日，凶案又在干警们的眼皮底下再次发生了。一男一女在睡梦中被杀死，同样的作案手段，同样的作案手法，同样没有留下痕迹。不同的是，凶手在死者身旁的墙壁上留下了几道触目惊心的刀痕。犯罪分子已经连续杀人作案了，在朝阳川不算，就在延吉市也已经杀了五个人，这可是五条人命呢。但是凶手的一个细节还是让警方捕捉到了。凶手在一连串的作案后，似乎还在发泄心中的怨气。他是在宣泄什么？他有着什么样的心理活动呢？凶手的异常举动让吉林省延吉市公安局局长金光镇想到了一类可疑的人，这似乎让在黑暗中摸索了半年之久的警方看到了一线光明，那就是在监狱里生活过的人，因为监狱是一个特殊的地方，一个人在监狱里待久了，出狱后往往会产生强烈的报复心理，犯人是一个特殊群体。他们大多有着反社会、反人类的情绪，他们有独特的思维，大多都认为自己的境遇是某个特殊的环境、特殊的人物造成的。经过长时间的改造，如果还不能使其改变这种思维，那么他们在出狱后，这种思维就会被无限放大。延吉市公安机关根据局长金光镇的指示，立即调整侦查方向。将调查目标集中在延吉西部的两劳释放人员身上。短短一个月的时间内，干警们走访了群众五万多户，并南下北京、长春等地寻找线索，并在重点村户进行秘密侦查。转眼新年到了， 2 0 0 2年1月，一位侦查员反映。延吉市西部的长白乡仁平村的一家商店里出售的一款鞋子，与案发现场遗留的足迹的鞋影属同一款。干警们将目光盯向延吉市西部的长白乡仁平村，在该村重点排查两劳释放人员时，发现了一个可疑人物。这个人平时看来对父母非常孝敬，对妻子也非常好。对邻居印象也特别好，见了谁都非常热情打招呼，给人的印象就是一个非常老实的人。但是警方经过一系列的秘密调查，发现此人经常带刀，而且昼伏夜出。他的夜间活动让警方发现此人非常凶残，并伴有心理情绪不稳定。一天夜里，此人生起外出。侦查员在他的住处附近秘密跟踪，见到此人在无人的地方，便把刀拿出来，在一些挂在屋外晾晒着的床单上用力挥砍，以发泄自己的情绪。经过调查，他在发生1024和122两起凶杀案的晚上都出门在外，具有作案可能。此人名叫金春日，男， 1 9 6 5年3月出生。时年三十八岁，朝鲜族，延吉市依兰乡人，暂住延吉市长白乡仁平村。1 9 8 3年因抢劫罪被判入狱， 1 9 9 1年获释。此人有重大作案嫌疑，但是出乎意料的是，金春日在公安机关调查他时，却表现得极为配合，甚至主动的向公安机关提供其指纹和足印。2002年1月20日，在对金春日进行多次侦查后，指挥部决定由金光镇带队实施抓捕行动。凌晨2点，抓捕小组到达预定位置，对抓捕现场周围进行布控。抓捕当天，严吉的气温降至零下27度。为了不打草惊蛇，抓捕小组决定步行进村。考虑到凶手刀不离身，金光镇决定第一个进门。凌晨五点，由金光镇亲自敲响了金春日家的房门。我们是公安局的，昨天发生了一起案子，我们现在调查一下，开一下门。金光镇的语气镇定地说道。片刻之后，门开了，开门的正是金春日。门刚一打开，金光镇和抓捕小组的干警们一拥而入，将金春日按倒在地上。被戴上手铐的金春日此时抬头看了一眼金光镇，眼里透着绝望，低下了头。然后再抬起头时，却说了一句：“把兜里的钱拿出来，这些钱对于我来说没用了、啊。”在警车上，金光镇对金春日说道。金春日，你的末日到了。金春日默默的低下头，我听不懂你的话。哼，你会听懂的。世界上有一个不变的道理，从古到今有一个不变的东西，那就是多行不义必自毙。你说你的末日是不是到了？金春日被捕后，专案组立即对其进行了审讯，但金春日拒不交代任何问题。两天之后，他点名要求见金光镇。面对金光镇，金春日终于开了口。在交代之前，他对金光镇说出了这样一段话：“你是我的仇人。说句心里话，你要是不抓我，我也不一定能走到这个下场。我那个时候如果反抗，第一个撂倒的就是你。我当时就在门边站着，第一个进来的就是你吧。”肯定我开了门就会有人进来，但是当时我顾虑了，因为我家里还有我父亲母亲，如果我一个人的话，你们警察即使都拿枪进来，我也一定能够撂倒几个。哼，不过现在说什么都晚了，但是我会全部交代的。至此，这个持续作案四年之久、杀死14人、杀伤10人并强奸11人的公安部一号督办大案终于告破。据金春日后来供述，从1995年5月他就开始作案了，但都是用刀划,划伤被害人。第一次正式伤害作案是1998年3月2日，仅造成一人受伤。第一次杀人作案是1998年的6月，造成一死一伤；第二次杀人作案是在1999年5月11日，间隔将近一年。但在随后一年的时间内，又在仅有4万人口的朝阳川镇疯狂的杀人作案六起，包括两起杀人未遂，造成六人死亡、五人受伤。2000年9月至2001年12月。金春日在公安机关的强大攻势下仍欲罢不能，为防止落网，将作案地点转移到距离朝阳川镇20公里的延吉市，又连续杀人、强奸、抢劫作案14起，杀死5人，伤8人，强奸10人。2002年4月25日，金春日被依法执行枪决。需要观看图文版的听友，可以微信公众号搜索“说书人韩诺”，关注好之后，在后台回复数字197即可。同时还有更多精彩故事供您收听，听大案要案，观百态人生。欢迎留言、转发、点赞。好了，这一期就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。